0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Sijou Body Goals Podcast. Podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir Asma Yang, cinq fois championne d'Afrique de judo, plus deux participations aux Jeux Olympiques. Asma a un parcours assez atypique parce qu'elle a commencé le judo à seulement 20 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans ce qu'elle aime appeler sa mission de vie. Bonne écoute à toi.
1: Et bah alors, moi, je suis Asma Yang, euh, judokate internationale qui combat pour le Maroc. Euh, maintenant, ça fait depuis 2013. Euh, Olympienne deux fois. Donc... Euh... Jeux olympiques de Rio et Jeux olympiques de Tokyo. Je suis aussi une athlète atypique. Parce que voilà, J'ai une petite histoire qui va avec. J'ai commencé judo très tard, à 20 ans. Bon, le rêve de petite fille. Euh... Bon, Je n'en dis pas plus. Peut-être que tu feras des questions après. Mais... Euh... Voilà, je suis native, je suis née, euh, ma terre natale, c'est euh, l'Afrique, donc au Maroc. Je suis née au Maroc. Je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans. Euh, je ne suis pas que athlète de niveau parce que je suis aussi dans l'accompagnement. Je suis psychopraticienne et aussi préparateur mental. Euh, J'accompagne aussi des gens. J'ai toujours été dans le double projet. Euh, J'étais aussi pompier de Paris durant dix années, donc j'ai voilà j'ai un peu dix vies, j'ai eu plusieurs vies euh, avant d'être, on va dire, je suis une athlète de niveau sur le tart. C'est pour ça qu'aussi, je suis partie des plus vieilles, plus anciennes, qui sont encore sur le circuit, parce que je n'étais pas vraiment en structure euh, bien avant, donc j'ai commencé très très tard euh, à, à découvrir le, le monde de haut niveau. Et, euh, et puis voilà, tout <rire> pour l'instant.
0: Mais du coup. Tu as commencé le judo à 20 ans ou tu en avais déjà fait avant
1: Je ne connaissais pas du tout ce sport, mais vraiment pas du tout. Moi, je le confondais même avec le karaté. Je ne connaissais pas l'univers de, de, des sports de combat, mis à part la boxe, parce que forcément, il y avait des films et tout, donc je, je, je regardais. Le judo, bon, ce n'était pas un sport que je connaissais bien. Euh, je ne savais même pas que ça venait du Japon. Euh, je savais que c'était l'Asie. Mais euh, je faisais de l'athlétisme. Moi, mon rêve, c'était de finir dans une, 100, une finale de 100 mètres euh, aux Jeux Olympiques. Donc, euh, c'était toujours euh, les Jeux. Euh, c'était vraiment le rêve de petite fille, hein, vraiment, vraiment. Donc, euh, bon, déjà, quand j'étais petite, il faut savoir que moi, j'étais un peu une casse-cou. Donc, euh, je voulais être une super-héros. Je me déguisais toujours en super-héros, tout ça. Et Un jour, je découvre très petite les Jeux Olympiques. et euh, Les gens les regardaient un peu comme les super-héros. Alors, je me suis dit « Ouais, je serais une athlète de niveau ». Et, euh, et puis, j'ai découvert les Jeux Olympiques et je me suis dit, un jour, je serai là-bas. Et ça, ça a commencé même très, 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 très petit, en fait. Et euh, le rêve m'a jamais... Enfin, euh, il a toujours été là, en fait. Il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait. J'aime toujours, toujours cet univers de, de Jeux Olympiques, d'athlètes de niveau, de tout ce qu'on y trouve, en fait.
0: mais Du coup, comment ça, ça t'est venu, l'idée, de, de faire du judo
1: Alors, en fait... Euh, bah, le parcours, il fait que quand je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans, je ne parlais pas du tout français, vraiment pas du tout. Euh, je n'étais pas dans une, une école francophone. Donc, euh, bah, il fallait que bah, j'apprenne la langue. Donc, on m'a mis à l'âge de 12 ans dans une école francophone. Et euh, sachant que la langue française, c'est très, très dur à apprendre. Hein, Ce n'est pas comme l'anglais. Euh, qu'il faut du temps pour euh, bah, comprendre un peu la langue de Molière. Hein. C'était un peu dur pour moi au départ. Et après, au bout d'un an, juste un an, on m'a mis dans un cursus normal. Donc, je suis arrivée... Euh, on, au collège, bon, un nom de retard, forcément. Et euh, bah là, il fallait euh, bah, rattraper tout le retard par rapport aux autres. C'était leur langue maternelle. Donc, euh, c'était très difficile pour moi, sachant que j'étais bien en maths. Il n'y avait pas besoin de, de, de parler français pour les maths. J'étais assez bonne. Et euh, en EPS, en sport. Et puis, en anglais. Mais tout le reste, pour moi, c'était très, très difficile. Et euh, j'étais forte en sport. Donc, j'ai découvert l'UNSS. C'était vraiment... Euh, le Truc qui m'a. où je respirais un peu parce que c'est là où j'excellais, où euh, bah, je me sentais bien et euh, je faisais du hand et aussi de l'athlétisme et je voulais intégrer un sport études mais sachant qu'à l'époque bah, on m'avait dit échec scolaire et en fait je pense pas que c'était. j'avais entendu pour la première fois ce que ça voulait dire échec scolaire. Euh, il fallait avoir je crois de 15 ou 16 de moyenne pour pouvoir accéder à un sport études sachant que bah, bah, moi déjà j'avais du mal avec le français quoi donc. Euh, c'était le euh, système scolaire en France veut que c'est euh, que ça soit une moyenne très très haute pour pouvoir être à l'aise pour pouvoir intégrer un sport études. Donc on m'a dit en plus échec scolaire on me dit va en professionnel donc j'avais intégré le professionnel et l'échec scolaire ensemble donc euh, tous ceux qui étaient pas bons ils allaient en professionnel dans les clés BP bac pro quoi. Bon j'accepte le truc, j'avais pas le choix et en fait euh, je fais de la cuisine en fait. Euh, un truc rien à voir. Je fais un CAP BEP cuisine et bac pro cuisine. Donc, ma mère m'a dit Bon, écoute, les Français aiment bien manger, tu vas faire ça. Et voilà. Donc, euh, ça m'a éloignée de tout ce que j'aimais au départ. Et euh, bon, j'en ai voulu beaucoup à l'école parce que j'étais mal comprise, tout ça. Ce pas parce que j'étais cancre ou quoi que ce soit. C'est parce que tout simplement, je venais d'apprendre la langue et, et que c'était difficile pour moi. Et euh, je voyais toutes mes copines justement partir en sportif, sauf moi. Après, je me suis dit, bon, bah, tu vas mettre ton rêve dans un tiroir et tu vas le sortir un peu plus tard. Donc, j'avais, je pense, à l'époque, accepté de faire une tâche que je n'aimais pas vraiment au départ, mais euh, de me dire, ouais, je vais réussir à trouver une solution, à être athlète de niveau plus tard. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment réussi à faire ça. C'est ce qui m'a gardé dans le, on va dire, le message que j'aimerais laisser. Des fois, on n'a pas le choix, on nous met des on va dire, des obligations, et on se trouve dans un endroit où on ne veut pas y être. Et euh, bah, des fois, il faut y être dans cet endroit-là, mais euh, justement, bah, pas, ça ne veut pas dire justement que notre rêve il ne euh, sera plus là ou il ne sera jamais là. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire, d'être dans un endroit que je ne voulais pas être, et être patiente et attendre, voir comment je vais réussir à, à aller vers la direction que j'aimerais au, au moins me concrétiser et donc j'ai fait un voilà, c'est un peu BP Cuisine après un bac pro et en fait comme j'aimais en fait, faire des choses un peu exceptionnelles donc je n'étais partie pas n'importe quel endroit j'étais partie dans un meilleur traiteur j'avais cherché les meilleurs traiteurs pour justement sortir du lot donc j'étais dans, dans un gros gros traiteur poter les chabots dans, dans, dans le 16 e arrondissement donc euh, j'ai commencé à aimer parce que je commençais comme je suis compétitrice donc je faisais des compétitions de, de cuisine ouais, il fallait qu'il y ait une compétition donc j'ai réussi à rendre euh, au départ, ce que je n'aimais pas, quelque chose où j'apprenais quelque chose de nouveau en fait, où euh, je restais quand même, euh, on va dire, positive dans ce que je faisais pendant les quatre ans. Donc, j'ai rendu, on va dire, ma tâche difficile, mais euh, qui me rendait un peu un bien-être pendant ce moment-là. Et au bout de quatre ans, finalement, bah, je me débarrasse de la j'ai Je n'en ai pas fait vraiment mon métier, hein, à part la formation que j'ai. Maintenant, je sais cuisiner, donc ça me sert toujours. Et euh, à l'âge de 20 ans, en fait, je rentre dans un dojo. Et euh, ce que j'accompagnais juste le petit frère d'un ami, et, euh, et finalement euh, le, le coach me dit Tu ne veux pas essayer Et puis, moi, en fait, vraiment, la petite anecdote que je sors souvent euh, quand je suis rentrée dans un dojo la première fois, je sentais trop les pieds, ça sentait trop, trop le pied. Je me suis dit Je ne fais pas de ce sport, c'est quoi ce sport où ça sent les pieds comme un gant de boxe parce que moi, je, je faisais du hand, ou l'athlète extérieur. Il enfin, n'y avait pas toutes ces odeurs. Quoi. Puis Je voyais tout le monde transpirer, les pieds sur la tête, tout ça. On, on est en pyjama, je disais. Et, tout. et donc, ce sport ne me plaisait pas au, enfin, au, enfin, quand je le regardais. Et puis, il me fait essayer. Je mets le kimono, puis j'essaye. Et puis après, l'entraîneur me dit, ah, tu, sais, euh, tu m'as l'air vraiment athlétique et tout. Euh, si tu essayes ce sport, je suis sûre que tu peux être bonne. Et là, en fait, vraiment, c'est pas sorti... Enfin, je l'ai bien entendu, sa phrase, quoi. Et moi, vraiment, je l'ai vu en anneau olympique. Et à partir de là, vraiment, ce jour, je me suis dit, ouais, c'est possible, comme un coup de folie. Je me suis dit, je ferai les Jeux à 20 ans. Donc, quand j'en parle autour de moi, les gens se moquaient souvent. Ils disaient, t'as commencé à 20 ans, ça n'existe pas, c'est impossible. Il faut des années, il faut être en structure. Les gamins, ils commencent à 5-6 ans, après, ils vont se retuquer, ils sont cadés. Il y a un truc qui est bien tracé, quoi. Puis moi, je sais pas, j'ai cru à ce truc-là. Je me suis dit non, je vais m'entraîner tous les jours. Je vais essayer d'avoir euh, mes katas, enfin avoir ma ceinture noire. Donc j'ai obtenu ma ceinture noire euh, au bout de trois ans, trois ans, quatre ans. Et je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai rencontré un entraîneur qui est extraordinaire, qui m'a appris à faire du judo compétition. Donc tout de suite à, à combattre en fait, à être une athlète euh, pour faire des compétitions. Il m'a appris un judo systématique tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'il a fait une bonne chose. Euh, et euh, s'il m'aurait appris le judo dans un système où, où, comme on l'apprend aux petits, euh, j'aurais mis des années que lui. En fait, il m'a vraiment structuré comment faire de la compétition. Donc, euh, ça a été très vite. Et puis, euh, après ça, je ne je sais pas que j'ai plus cru en mon rêve. C'est que je me suis rendu compte que... Euh, bah, avec tout ce qui vient de l'extérieur, non, ce n'est pas possible, ça, non, 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 que tu veux faire une carrière, tu vois, là, il avance, tout ça, je pense avoir. Et puis là, euh, encore un destin, je courais, il y a un jour, je rencontre un major qui court en même temps que moi, bon, il n'était pas major à l'époque, et euh, un adjudant, et il me dit on vient d'ouvrir aux femmes, ça fait un an ou deux, euh, je lui dis ouvrir quoi Il me dit bah, les sapeurs-pompées de Paris, je lui dis le métier consiste à quoi bah, Là, il me dit euh, sauver des vies et faire du sport. Et moi, je voulais être une super héros et waouh wow, je wow. et donc je me suis dit bon ok le rêve des jeux il va être dans un petit coin et là je peux être une super héros donc euh, ça peut compenser de ce que je voulais faire quand même bon, des choix des rêves sauver des vies c'est puissant c'est comme une cape quoi et donc du coup bah, j'intègre les sapeurs pompés de Paris je faisais partie vraiment des, des, des premières femmes hein. ça faisait même pas un an ou deux que les femmes venaient dans, en plus, la caserne où j'étais il n'y avait pas du tout de femmes c'était la première fois parce que toutes les casernes n'avaient pas des femmes encore et, euh, et donc voilà, je, je, je suis rentrée en jeune fille, j'en sors en femme, hein, j'ai passé dix belles années. Et puis à l'âge de 29 ans, euh, mon rêve des Jeux commence à titiller encore, enfin voilà, je, je, je progresse encore en judo parce que je, faisais du, je gagnais des, les France militaires, je faisais… On va dire que le, le, les sapeurs-pompiers de Paris, c'était un peu mon sport-étude, ce que je n'ai pas eu, parce que ça m'a structurée, euh, malgré le métier, il soit très très difficile, il faut voilà, connaître le métier, faire des choses… Mais ça m'a permis en fait d'être physiquement opérationnel, la discipline. Je pense que c'est vraiment ça. Je dis toujours les pompes et Paris, ce qui m'a permis vraiment aujourd'hui à, à garder toute cette discipline et mentalement, c'est quelque chose qui est euh, prenant. Et ça m'a aidé à garder le fil pour mon objectif plus tard. Et ça, je l'ai compris vraiment, je l'ai saisi un peu plus tard. Et euh, et quand j'ai quitté les pompiers à l'âge de 29 ans, là, je décide de faire de l'international à 29 ans. Encore une fois, on m'a pris pour une folle, on m'a dit « ah, 29 ans ». Et là, du coup, ben, comme je suis née au Maroc, je me suis dit « bon, en France, c'est logique, ils ne pas me faire confiance, j'ai un parcours tellement atypique, c'est comme si on vire à son diplôme et on veut faire un métier, voilà, voilà tu n'as pas de diplôme, tu vas être chirurgien tout de suite. Donc, tu vois, voilà, oh, je peux les comprendre quand ce n'était pas un rejet, un rejet par logique en fait. Les, les gens qui sortent du, des sentiers battus, on n'est pas trop habitués en France, Et je trouve que les pays anglophones sont un peu plus sur ça, sur le savoir-faire de, de, de l'être, que je pense que les francophones, on est vachement sur les... Il être, donc, voilà, pas sortir des sentiers battus, tu vois, c'est... Voilà, pas sortir du truc de la mine dès qu'on sort d'un truc. Alors moi, je sortais complètement du, ben, de ce qui est normal. Et, euh, et donc du coup bah, j'ai reçu le truc que bah, ce n'est pas possible donc moi je suis né au Maroc donc ça m'a permis en fait de bah, prendre la nationalité donc je ne pouvais pas rester en, équipe, euh, bah, en système militaire français donc j'ai fait un gros choix de quitter ça par exemple Paris pour un 29 ans faire de l'international et la plus belle vraiment décision de ma vie parce que ça a changé complètement j'ai réussi Paris d'ailleurs je je rentre dans le top 5 mondial et dans la me meilleure manière et je rentre dans, dans, dans le top 16 mondial pour Rio, donc je me qualifie à Rio, vraiment j'ai fait 4 ans magnifique euh, puis 5 fois championne d'Afrique, vainqueur de plusieurs fois de, de Grand Prix Grand Chelem et euh, ça m'a vraiment cette décision a été exceptionnelle parce que c'est vraiment une décision exceptionnelle parce qu'en fait au départ je me suis dit que j'avais un métier, j'avais un salaire, il euh, y avait une espèce de sécurité qui était là et il euh, y avait les jeux. Et en fait, je, je dis toujours que pour prendre une décision exceptionnelle, et c'est un message que je donne souvent, c'est euh, pour prendre une décision exceptionnelle, les jeux c'était une décision exceptionnelle, c'est que très peu de gens y accèdent, c'est l'élite. Et pour y aller là, ça veut dire que ma décision elle doit être à la même hauteur. Et si ma décision n'est pas à la même hauteur, ça ne peut, peut pas matcher. C'est-à-dire qu'il faut que je quitte quelque chose qui me coûte. Et souvent, je, je, quand, lorsque j'accompagne, c'est un message que je donne euh, vraiment qui est important parce, par un retour d'expérience. Lorsqu'on veut quelque chose de très haut, il faut que nos choix, nos questionnements, nos réponses, tout ce qu'on fait en action, qu'on mène en action, doit à la même hauteur pour que ça matche. Sinon, il y aura trop de différences et des fois, ça peut être difficile. Donc moi, en fait, j'ai quitté quelque chose qui coûtait quand même hein, à 29 ans, avec un métier tout ça. On peut entendre l'âge, des croyances limitantes de certaines personnes d'extérieur, même si nous, on y croit. Et, et du coup, ben, je prends quand même une décision exceptionnelle, donc résultat exceptionnel. Donc voilà, j'ai pris ce risque, donc j'ai réussi à avoir un, un résultat exceptionnel d'accéder au jeu. Donc je fais Rio, hein, donc c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, puisque j'ai réussi à le parier à 34 ans. Je faisais partie déjà des plus anciennes. Et puis comme ça faisait... Très peu de temps que je suis vraiment dans le haut niveau, je me suis bas, je vais continuer sur les 4 ans. Alors encore, les gens ils me disaient, attends, tu vas aller jusqu'à 38 ans, c'est difficile les Jeux, c'est un truc de dingue et tout. Je me suis dit non. Moi, voilà, je n'ai pas le même parcours que d'autres personnes qui ont commencé tôt, peut-être qu'ils sont saturés et tout. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait à l'envers. Moi, je peux y aller jusqu'à 38 ans au jeu de, de, de Tokyo et je refais le pari, comme je disais toujours… Euh, euh, Rio, c'était le rêve de petite fille. Euh, Tokyo, c'était le rêve de grande. Donc, je, je me requalifie euh, dans, dans le top 18 à Tokyo. Et puis, voilà, Donc, entre aussi, toujours je suis dans le do double projet. Donc, j'ai toujours travaillé à côté. Moi, je ne sais pas faire que du haut niveau. Donc, euh, j'ai toujours été dans l'accompagnement, que ce soit physique, mental. J'ai repris des études euh, voilà, pour être psychopraticienne. J'ai aussi fait un bouillon en préparation mental. Donc, euh, de toute mon expérience aujourd'hui, j'ai essayé d'incarner ce que j'enseigne, j'enseigne ce que j'incarne, et euh, dans les accompagnements. Donc, euh, voilà, j'arrive à aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc j'arrive à, à lier les deux. Et je me suis fait un pari fou, euh, sachant qu'il y avait eu le Covid et tout ça, et puis je me suis dit qu'il reste que deux ans pour les Jeux. Et je me, au début, j'avais mis ma fin de carrière après Tokyo, et puis là, je sais que c'est à la maison, c'est Paris. Je me suis dit, allez, je vais, je vais, je vais fermer la page. Je, de, 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 de l'athlète de niveau, on va dire, à, à Paris. Donc, j'aurais 40 ans euh, passé euh, à Paris. Et euh, je me suis dit, ouais, je vais aller jusqu'à Paris 2024. Allez, go. On va aller sur ce chemin-là. Donc, là, c'est complètement différent, cette Olympiade-là. C'est, on va dire, c'est euh, le rêve de la sagesse et plein de choses. Et puis, en même temps, je, je suis un peu dans, dans mon. On va dire, dans mon. Je suis un peu dans mon. Je dis toujours, je suis un peu mon propre cobaye parce que quand tu es athlète de niveau, ce n'est pas que la médaille. En fait, J'ai l'impression qu'on sort de là et qu'on n'a pris qu'une médaille. Ça, limite, ça ne sert à rien d'être athlète de niveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai acquis dans toutes mes années, là, ça vaut toutes les médailles du monde et ça, j'en suis plus que sûre. Euh, toute l'expérience que j'ai pris, tout ce que j'ai pu apprendre, euh, de, de tout ce parcours atypique, euh, tous les voyages. Hein, je suis à 75 pays. J'ai vu un peu les pays... Euh, comment ils fonctionnent, d'autres cultures, d'autres pensées, euh, d'autres façons de voir les choses. Euh, bah, ça aussi, c'est une belle médaille, en fait. C'est euh, un savoir. Et puis ça, ça ne part pas. Hein, ça nous reste pour toujours. Donc voilà, c'est aussi pouvoir accompagner, en fait, redonner le témoin à d'autres personnes qui sont mmh. sur le chemin. Quoi.
0: Et tu dirais que c'est quoi, justement, le secret pour euh, réussir à avoir ta carrière en commençant aussi tard
1: alors, moi, je pense que tout part de, du rêve d'enfant. De, moi, je sais que je suis une éternelle enfant. Vraiment, j'ai la, la petite fille qui est en moi, qui est toujours là. Donc, je pense que des fois, lorsqu'on est adulte, on fait taire un peu notre enfant, en fait, euh, ce rêve. Voilà, C'est ce pour ça que les enfants, des fois, ils arrivent à dire des choses. Euh, on demande à, je sais pas, à, 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 à 10 enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils sont capables de dire des choses astronautes, ils disent des choses extraordinaires. Et finalement, nous, adultes, on ne pourrait pas le dire parce qu'il oh, ne faut plus machin. Enfin, et et, et c'est ce truc-là, en fait, parce que pour un enfant, il y a non limite, il n'y a pas de croyances limitantes. C'est juste avec l'expérience de la vie, ils deviennent des, euh, des, des croyances limitantes, des vécus sociétales ou pour, euh, ce qui se passe à la maison, peu importe leur éducation, qui deviennent des croyances limitantes et les croyances limitantes deviennent des actions et des actions, bah voilà après ça devient vraiment des pensées ancrées qui sont difficiles à, à retirer donc du coup je pense que c'est ce truc-là j'ai toujours une âme d'enfant et que, du coup, dit âme d'enfant dit euh, non limite, et donc du coup je pense que c'est croire en ses rêves en fait, comme euh, voilà croire vraiment en ça, et puis euh, être tout, essayer d'être au maximum dans le flow en fait, quand je dis le flow, c'est euh, Souvent, on parle de flot chez la tête de niveau. Pourquoi il gagne Parce qu'il est dans le ici, maintenant, ce moment. Et euh, d'essayer d'accueillir, en fait, euh, ben, ce rêve, justement, et de le faire vivre au quotidien, en fait. Et, euh, et de le projeter, de visualiser, en fait, d'incarner, en fait. Je pense que lorsqu'on incarne quelque chose de très puissant, et eh ben en fait, euh, ça arrive, en fait. Si, justement, on incarne le contraire, on a des peurs, ben, en fait... On, des fois, on, moi je dis toujours, on visualise le pire euh, et le pire arrive. Et si on visualise quelque chose de magnifique pour nous, il bah, y a des choses magnifiques qui se passent. Donc je pense aussi la visualisation, c'est quelque chose. Moi je visualise beaucoup, 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 beaucoup de choses euh, sur mon parcours qui sont arrivées. Hein. Comme je dis, hein, je me suis toujours vue derrière. Un, je dis toujours, euh, vous savez quand les athlètes de tous les pays font le tour du stade, je l'avais toujours visualisé depuis petite et c'est arrivé. En fait c'est quelque chose qui m'a incarné, habité malgré un parcours complètement, je me suis retrouvée dans les fourneaux, je me suis retrouvée chez les pompiers, je me suis retrouvée à faire plein de métiers, autres. et je ne pensais pas être là un jour, et il fallait du temps, et je suis arrivée à 34 ans, donc peut-être avec beaucoup de patience et de la, et de la persévérance, mais euh, voilà, donc il y a aussi la discipline, euh, c'est quelque chose qui est, que j'ai beaucoup appris chez les pompiers. Euh, ce qui m'a beaucoup apporté, alors la discipline, c'est un mot euh, qui est collé souvent à l'armée, quelque chose de dire dur, psychorigide, et en fait, non. J'ai pensé ça au départ, mais plus ça va, et plus je le comprends différemment. Je pense que la discipline, elle prend le relais lorsqu'on est moins motivé. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas motivé tous les jours. Si un être de niveau dit qu'il est motivé tous les jours, c'est un grand menteur. On est des êtres humains, voilà et euh, on est juste des, des hommes et des femmes avec euh, une expérience euh, d'athlète de niveau. Pas, on n'est pas des athlètes de niveau, on est d'abord des humains avec une expérience voilà, euh, d'athlète de niveau. Euh, et je pense que, justement, lorsque ce truc-là, en fait, euh, on, est, euh, on est en, comment dirais-je euh, euh, submergée par plein de pensées euh, de plein de de, de de fatigue, des choses qui viennent et ben des doutes, des peurs donc en fait forcément la motivation des fois ou, ou tout simplement parce qu'on n'a en pas envie et là en fait moi je sais que mon secret pour me tenir tout ce temps j'ai une constance, une endurance mentale qui est très très euh, présente, c'est à dire que même si j'ai pas envie je vais faire le en fait euh, je pense que je j'ai plus mon ego. Parce qu'en fait, notre ego, en fait, il nous fait faire… Il faut être au top, au top, au top. Et des fois, on n'est pas au top. Donc, accepter en humilité totale que je ne suis pas au top, mais je vais faire ce que je peux. Et en fait, je vais faire de mieux, de, de mon mieux. Et de mon mieux devient le mieux en mieux. Et après, on re... tu vois, un exemple, lundi, ça ne va pas. Bah, mardi, je vais y aller, mais je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, je ne peux... Aujourd peux rien donner. Je ne fais que de mon mieux de ce que je vais faire physiquement ou peu importe. Et bah, en fait, le mercredi, comme j'ai accepté… Bah, alors que des fois qu'on est en résistance, ah mais comment ça J'arrive pas à faire mon niveau, hein? on se pose des questions, et bien là c'est foutu, Alors, la motivation, elle peut durer très longtemps qui, qui descend. Donc vraiment, je pense que c'est beaucoup d'humilité euh, là-dessus, euh, parce qu'on veut toujours être au top. Et euh, je pense, voilà, il faut accepter en humilité totale de ne pas être au top tous les jours. Et c'est là où la discipline, de, de, voilà, le petit courage de chaque matin. Voilà, c'est cette phrase que je dis souvent, c'est le petit courage de chaque matin de faire les choses comme on peut les faire en fait. Et après, ça passe.
0: Et justement, un peu en lien avec ça, on en parlait, enfin, t'en parlais aussi, t'en parlais, qu'il y a plein de gens qui, justement, osent pas se lancer dans, le, ben, dans leurs vrais objectifs, leurs vrais rêves, parce qu'ils se limitent avec plein de choses, le regard des gens, peur d'échouer et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à ces personnes pour qu'elles osent passer le pas
1: Après, je, je pense que pour chaque personne, c'est différent et, et en même temps, c'est similaire à tous les êtres humains. Je pense qu'on a tous un potentiel, on a tous un génie. On a tous, je pense que lorsqu'ils ont fait une, je pense un sondage, je pense qu'il n'y avait que 25 personnes, des gens qui faisaient quelque chose qu'ils aimaient faire. Et il y en a pas qui s'en passaient à côté parce qu'ils voilà, n'ont pas, pas osé se lancer, tout ça. Et des fois, nos rêves nous font peur. En fait, je, je, c'est comme ça. Les, les rêves des gens, ils ont peur de d'expérimenter de, 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 et d'aller par peur d'échouer en fait et en fait c'est là où justement c'est tout se passe et euh, tout ce que je peux donner comme conseil là-dessus enfin même pas hein, de, de, de mon expérience c'est que moi je me suis juste posé la vraie question parce que souvent euh, on nous apprend à répondre depuis l'école euh, moi je sais depuis que j'étais à l'école on nous apprend à ouais ça c'est pas bon ça c'est bon nous, on nous apprend que ça soit même les parents à la maison à donner les bonnes réponses. Moi, je pense qu'il faut toujours chercher la bonne question. Et j'aime bien, tu sais, là, le texte qu'il disait Einstein, il est magnifique et j'aime bien le dire souvent. Il disait que s'il avait une heure à répondre à une question où sa vie dépendait, bah, il passerait 55 minutes à chercher la bonne question et 5 minutes à répondre à cette question. Ça devient facile. Donc, en fait, moi, je m'étais posé, j'ai cherché la question que je me suis, euh, que j'ai voulu toujours me poser pour me faciliter la vie, et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire C'est super bête, mais je me suis dit, Asma, qu'est-ce que tu aimes faire J'ai noté qu'est-ce que j'aimais faire, et à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, dans la vie, où je me sens forte, en fait, parce que chacun, on est fort dans quelque chose, où est-ce que, bah, moi, c'était tout cet univers-là. Je me suis dit, ben bah, bah, voilà, ça va être ça. Et donc, du coup, bah, j'avais du potentiel là-dedans. Moi, je suis persuadée que toi, tu sais faire des trucs que moi, je ne sais pas faire et vice-versa. Donc, pourquoi moi, je vais aller m'obstiner à être frustrée toute ma vie, à faire des choses que moi, je n'aime pas faire, et puis euh, me renvoyer quelque chose de négatif sur moi donc, Pourquoi je n'irai pas faire quelque chose que j'aime Et donc, voilà, je pense que la vraie question à se poser, c'est euh, quelle est la vraie question en fait, qui va euh, voilà, répondre à ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est là On a tous une mission. Je pense qu'on a vraiment tous une mission hein, différente, mais on en a tous eu une. Et Moi, c'était celle-là, et je me suis dit, si ah, c'est ma mission, j'y crois. Et peu importe ce qui se passera, ça reste ma mission. En fait, je ne suis pas dans le échec combien de fois j'ai perdu, j'ai passé ma vie... Je crois que j'ai plus perdu que gagné, et je pense que 99%, à part que quelques-uns comme un Nadal ou des, voilà, des, des, des gens qui sont... Mais la plupart, 99%, on perd plus qu'on gagne. La plupart des athlètes de niveau, si tu vois tous les matchs, même des grands, euh, je ne sais pas ce qu'il disait, Jordan je ne sais pas combien de tirs ratés qu'il a mis, on ne fait que perdre. Et finalement, c'est quoi C'est parce qu'il aime tout ce qu'il fait. Ça le fait vibrer. Et c'est un kiff total de ce qu'il fait tous les jours. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'au-delà de la médaille, moi, j'aime ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que, voilà, j'aime je, je, m'entraîner, j'aime ce partage, j'aime tout cet univers de, de, de haut niveau. Et puis là, aujourd'hui, je parle de, du sport, mais bon, je pourrais très bien parler de d'accompagner de, des gens tu vois peut-être qu'il y a des gens je, je réussirais pas à les accompagner comme il faut et puis je ferais peut-être pas bien hein, mais j'aime ce que je fais et c'est ça la, la chose la plus importante parce que lorsqu'on aime vraiment ce qu'on fait on est compétent et ça j'en suis persuadé quelqu'un qui aime faire quelque chose il va être bon dans ce qu'il fait et euh, la plupart des fois et, euh, et je pense que c'est plutôt ça vraiment trouver vraiment quelque chose qui, où on peut développer son plein potentiel et du coup il y aura moins de croyances limitantes mm
0: -hmm. Oui, clairement, trouver ce qu'on qu aime pour être déterminé et, et persévérant, ah ouais. surtout. Voilà. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur le talent, si selon toi, ça existe, euh, si ça n'existe pas. Est-ce que si ça existe, euh, c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau Un peu ton avis là-dessus.
1: À chaque fois qu'on parle de talent, je ne sais pas pourquoi je vois la tête de Brel. Je ne sais pas si tu connais, il le dit souvent, tu vois, avec sa, avec sa, sa cigarette comme ça, il, il le dit, j'adore cette phrase, qu'il dit, il dit euh, le talent, en plus il le dit comme ça, il dit le talent, c'est euh, juste l'envie de faire quelque chose. Et, et en fait, euh, quand on creuse cette phrase, c'est puissant parce que, oui, peut-être qu'il y, y a le talent, euh, euh, certaines personnes, ils ont un talent, mais bon, un talent qui ne se travaille pas, qui n'a pas envie de faire, mais il ne devient plus un talent. Je vais prendre un exemple, on va reprendre Mozart. Mozart, 5 ans, il avait un talent incroyable. Il aimait, il aimait le piano. Mais si un, un garçon comme, comme, comme Mozart, le grand Mozart, ses musiques aujourd'hui, elles et, et seront écoutées pendant des années, si lui, il n'a pas travaillé sur un piano toute sa vie, toute sa jeunesse, bah, il n'y aurait pas de Mozart. Et, et, et peu importe qui, n'importe qui, que ce soit un Messi, que ce soit un Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que, il y a le talent, certes, mais sans travail. Euh, moi, je dis souvent 1% de talent, 99% de transpiration et, et de flot et, et beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça, le talent. Ce n'est pas juste « Ah, il est talentueux et euh, quelqu'un qui est talentueux, il n'y a pas tout ça. » Ça ne marchera pas. C est, c est, et on le voit hein, par plusieurs histoires. Donc, voilà. Donc, euh, je dis que tout le monde a du talent dans quelque chose. Mais par contre, il faut travailler à côté.
0: Mmh. Ouais, non, clairement, le travail pour moi aussi, c'est le plus important. Et j'aimerais savoir, tu as quand même un très, très beau palmarès en judo. Est-ce que euh, tu arrives à vivre, tu l'as un peu évoqué, mais pleinement du judo ou tu es obligé de, de faire d'autres choses à côté Parce que quand on sait que certains, on nous montre souvent, allez, les sports comme le foot et tout ça, où les joueurs gagnent des sommes astronomiques, mais il y a plein d'autres euh, sports olympiques où les personnes, même les meilleures de, de leur discipline n'arrive ben, pas à vivre pleinement J'aimerais savoir comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là dans le judo.
1: Alors, moi, moi, je dis souvent celui qui a envie d'être millionnaire avec le sport, ce n'est pas le judo qu'il va choisir. Mais bon, c'est un sport olympique, déjà. Donc Tous les sports olympiques, on, les dit, on dit que c'est des sports amateurs. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'un athlète de niveau, il ne sera pas très, très riche en faisant du, du judo. Mais qu'est-ce qu'être riche, finalement Après, moi, tout est relatif hein, de, de ce qui est riche ou pas. Il y en a... Enfin, moi, je sais que tant que voilà as le, le strict, enfin, pas le minimum, mais je suis bien, quoi, en fait. Moi, je me sens assez riche, quoi, parce que je n'ai pas besoin de plus, quoi. Je vis de ma passion, j'ai un toit, je mange, tout va bien, je voyage quand je veux. Donc, c'est cool. Après, euh, moi, je pense que vraiment, euh, j'ai toujours été dans le double projet. Donc, euh, même si je gagnais des millions avec le judo, je, je travaillerais à côté, parce que j'aime ça, en fait. J'aime, en fait, euh, bah, avoir un autre univers à moi et euh, puis il colle avec mon univers puisque bah, j'accompagne donc euh, souvent que ce soit des athlètes ou autres et je suis aussi euh, tu sais on parle de haut niveau mais en vrai euh, ben, l'expérience le, du haut niveau elle est parallèle à tout en fait euh, tu vois j'accompagne des gens qui, qui veulent être comédiens ou par exemple en prise de parole de quelqu'un qui a envie de prendre confiance qui a envie d'être au barreau qui veut être avocat et en fait j'ai l'impression que l'expérience du haut niveau m'a ouvert en fait euh, m'a fait comprendre qu'en fait, elle est similaire à tout dans la vie. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, à pouvoir accompagner au mieux parce que euh, les stress, les doutes. Euh, et puis, nous, on connaît les échecs et la victoire, en fait, euh, très vite. Donc, en fait, on descend. C'est pour ça que c'est puissant. qu'on est... échec résilience, on est... les athlètes de niveau, c'est des résilients. Voilà, ils s'entraînent beaucoup des fois pour une journée. Hein. Ils s'entraînent toute une année pour un jour, quatre ans, intense pour une journée. Et des fois, bah, ils perdent en deux minutes, trois minutes. C'est beaucoup de travail. Et, des fois pour... et donc, donc, je pense que bah, ça fait partie de tout ça, en fait. Et euh, donc, c'est pour ça que je trouve ça très puissant, en fait.
0: mmh. Et ma dernière question, ce serait, avec tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à maintenant, euh, qu'est-ce que tu aimerais transmettre euh, aux gens Donc, des choses que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie
1: alors tout ce que j'aimerais, je souhaiterais transmettre. Alors euh, encore une fois, je, je vais essayer d'être en totale humilité là-dessus. Hein. Je, je fais part vraiment sur un, un retour d'expérience de ce que moi la vie m'a appris. Euh, J'ai de, de tout objectif ou tout rêve, enfin toute euh, vision et euh, des choses qu'on aimerait faire dans la vie, euh, d'essayer d'être au maximum dans le flow et ça j'appuie toujours dans le flot et euh, d'être dans le moment présent et euh, vraiment vivre pleinement euh, chaque moment en fait chaque moment qu'on est en train de faire être dans vraiment dans le ici maintenant ce moment accueillir pleinement ce qui vient en fait quotidiennement et quotidiennement et aussi être euh, parce que lorsqu'on est dans le moment présent on est focus sur l'intérieur sur euh, en fait tout ce qui se passe à l'extérieur nous impacte pas parce que forcément des fois qu'on n'est pas dans le moment présent bah, on est vraiment le cerveau, voilà. Il est focus de tout ce qui vient, et donc les problématiques, tout ce qui vient à l'extérieur. En réalité, tout est à l'intérieur, et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans la vie, et jusqu'à aujourd'hui, je me concentre vraiment sur ce qui est à l'intérieur pour être moins impacté de ce qui se passe à l'extérieur, pour mener en fait et vraiment développer mon plein potentiel à fond en fait et lorsqu'on est heureux, justement, et on est bien dans ses baskets, et euh, on est épanoui, et qu'il y a, un, on va dire, un calme interne, donc, du coup, on, notre plein potentiel, euh, il ne peut que se développer. Et mmh. des fois, euh, lorsque, justement, on est trop en agitation, et on est très focus sur l'extérieur, et on n'est pas du tout dans le moment présent, on n'est pas dans le flot, et bien, c'est là où, justement, on, euh, les croyances limitantes peuvent venir, les peurs, et justement, on est affronté... Ben, on a un blocage et du coup le plein potentiel eh ben, peut être en un... voilà et euh, donc voilà pour vraiment euh, voilà euh, développer son plein potentiel surtout essayer de d'aimer déjà hein. c'est une question d'amour hein. euh, d'amour pour soi et, euh, et et tout simplement voilà être tout simplement en paix dans ce de, de, des projets qu'on mène et euh, ça, c'est vraiment un retour d'expérience. Hein. Je ne suis pas en train de dire « faites ci, faites ça <rire> », mais voilà, full love de ce que vous faites, hein. vraiment mettre un full love total hein, euh, pour limiter justement des peurs. Et donc, quand on est en full love total pour soi, je pense que les peurs, elles sont moins présentes et justement, on développe son plein potentiel à fond.
0: Ouais, je rejoins bien ton l'aspect euh, moment présent. Je pense que c'est le problème d'énormément de gens parce qu'il se ils se basent trop sur le passé. Du coup, ils, ils tergiversent sur plein de choses. Et puis, inversement, s'ils regardent au futur, bah, ils vont euh, voir peut-être ça d'une manière pessimiste. Alors que si tu es focus sur ton bah, sur le moment qui est là, bah, tu as moins de soucis, entre guillemets, même si, évidemment, tu es obligé de parfois un peu regarder euh, vers l'avant ou vers l'arrière d'office. Mais je pense qu'on a peut-être on a trop tendance à être... Euh, là-dessus et pas assez dans le moment présent. Il faudrait inverser les, le petit pourcentage futur, passé, présent.
1: À être dans le flot, quoi, total. Comme ils font les artistes, ils le font très très bien. Les danseurs, les, les, les peintres, les gens dans la musique, tout, tout ce qui est artistique, les enfants, je m'inspire beaucoup des enfants, hein. les enfants, c'est un peu nos sages. Les sportifs,
0: euh,
1: sportifs les, aussi. les sportifs, justement. Voilà, ouais, ouais bien sûr. Et donc, je voulais un peu faire le parallèle autre... Par exemple, s'il y avait des, des jeunes athlètes qui nous écoutaient, hein, c'est aussi de s'inspirer de, de, de tous ces gens qui, qui ont le flow. Quoi. Donc je sais que les enfants, ils l'ont très vite, hein, ils l'ont bien, bien naturellement. Hein. Ils sont toujours dans le moment présent. Il
0: <rire> ouais, faut essayer de garder ce, ce truc qu'on voilà. a dès la naissance.
1: Ce voilà, n'est si pas toujours évident. Exactement.
0: Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao